0: 呃，各位弟兄姐妹、朋友们平安。今天我要为各位正道的题目是“谁最大”。我们大概每个人心里面总是对这样子的题目“谁最大”、“谁排第一”很有兴趣。我们想要知道谁是台湾最有钱的人。我们想要知道。谁是全世界最有钱的人？我们想要知道谁是最漂亮的女明星，谁是最帅的男明星，或者说我们用时代一点的语言来说的话，谁是现在最红的网红，点阅率最高的网红？喜欢篮球的，我们想要知道谁是 NBA 的得分王、篮板球王。喜欢棒球的，想要知道谁是大联盟的全垒打王，谁是最佳的投手；投资股票的，想要知道上市公司里面哪一家是最赚钱的；关心政治的，想要知道哪一个县市长、哪一个部长是最受拥戴的。所有这些都吸引我们的注意力。今天我想要跟各位分享，主耶稣怎么看谁最大这件事情。这件事情和我们信仰的核心十字架又有什么样的关系？从七月中开始，我们主日崇拜讲台所传讲的是今年的主题经卷《马可福音》当中记载。耶稣带着他的门徒们离开他传道的加利利的地区，往东北方向，到了靠近叙利亚边境的该萨利亚、该萨利亚、腓利比，在那里，彼得在圣灵的引导之下，第一次的宣告：耶稣就是基督，就是弥赛亚。然后呢？耶稣立刻就告诉他们，告诉这些门徒们说，他将会在耶路撒冷受苦、被杀。三天以后，他会复活。耶稣也告诉门徒们，凡是要跟随他的，都必须要舍己、背十字架来跟随他。然后。耶稣带领了三位他最亲近的门徒——彼得、雅各、约翰，上了附近的一座高山。在那里，耶稣向他们显现出他在永恒神国里面的荣耀。下了山以后，耶稣赶出了一个附在小孩子身上，但是在山下的门徒却没有办法赶出来的鬼。今天我们就要接着讲耶耶稣回到加利利所发生的事情。在马可福音的记载的当中，在今天的章节之后，马可福音就记载耶稣离开了他的故乡加利利，往耶路撒冷去，踏上他道成肉身来到这个世界。为了要救赎我们，踏上十字架的最后的一段旅程，所以我们今天所讲的，是马可福音记载的在加利利的最后的一段故事。耶稣带领门徒离开以色列东北方向和叙利亚的边界，要回到他在加利利的传道的基地。加百农这个城市，当他们经过加利利的其他的城镇的时候，和以前不一样的地方是，耶稣并没有在这些城镇里面停留，他并没有向这些城镇的居民们来传福音，他甚至好像故意的不让他们知道他经过那里，为什么呢？猜测可能是耶稣知道他在世界上的日子不多了，所以他要充分的利用他所剩下来的时间，去教导他的门徒们，专心教导他的门徒们，好让他们能够在他钉上十字架、复活升天之后，能够继续耶稣传福音的大使命。于是。耶稣第二次的告诉门徒们，他将被交在人的手中，人要杀他。被杀以后，第三天，耶稣将要复活。虽然这一次门徒没有像上一次彼得跳出来拉住耶稣，劝他绝对不可以让这样子的事情发生在他身上，门徒们只是。一片沉默，没有人敢问耶稣：他被卖、被杀、复活，为什么会发生？所有这些事情的意义又是什么？门徒们为什么不敢问呢？也许，也许他们看到上一次彼得跳出来。抓住耶稣说：“绝对不可以让这样子的事情发生在你的身上。”而耶稣严厉的责备他，所以他们就不敢再问了。也许有这个可能，但是我猜想更有可能的是，他们在想：他们作为耶稣的学生、耶稣的门徒，如果他们的老师被抓了、被杀了。那在他们身上又会发生什么样的事情？他们不敢想这种情况，他们宁愿不去面对，把耶稣所告诉他们的话当做没说。所以，虽然耶稣有心要教导门徒们十字架和复活的意义，门徒们却根本不愿意。面对耶稣的十字架，当他们回到了加百农，进了屋子，坐下来。耶稣问门徒们说：“你们刚才一路上在讨论什么？好像讨论的非常的激烈。你们是不是在讨论我告诉你们说我将要被杀，三天以后复活到底是什么意义？”或者说是在我受死复活之后，你们到底应该做些什么事？门徒又是一片沉默，因为他们在路上所讨论的，是他们在他们的当中谁最大。他们为什么不老实的回答耶稣问的问题？就告诉他们老师说，我们在讨论我们当中谁最大。很显然。他们应该是知道，他们会认为耶稣不会喜欢他们这种讨论，所以他们不敢回答。我们自己也要反省啊！当我们以为耶稣不再注意我们的时候，我们是不是会做一些我们明知道我们的主耶稣基督不喜悦我们做的事情呢？但是。爱我们的主耶稣，他哪里会有任何一个时间，不是全心全意的注意在我们身上呢？我们要求神怜名，我们的幼稚跟无知。马可并没有记在门徒当中谁最大的这一个讨论是怎么样引起的。我们可以猜想，这也许跟……耶稣特别挑选了彼得、雅各、约翰这三个门徒，跟他一起上变相山，而山下其他的门徒却碰到了一个他们赶不出来的鬼，有关系。或许虽然耶稣嘱咐<咳>彼得、约翰、雅各，他们不可以把在变相山上面所看到的情形告诉别的人。但是，他们的不说，反而让其他的门徒觉得他们有点自以为自己很了不起。而的确，这三位门徒因为保守了这样子的秘密，他们也的确可能觉得自己与众不同。因此，他们的门徒的中间就产生了尊敬跟比较。虽然没有门徒回答耶稣的问题，说你们到底在讨论些什么，但是耶稣很显然的是知道门徒们在吵些什么事情。他直接就告诉门徒说：“他说如果有人要做最大的，他就必须做最小的、最卑微的，做大家的仆人。然后呢？”耶稣把他们当中有一个小孩就抱起来，然后跟他们说：“凡是因为我而接待这样子一个小孩的，就是接待我自己，甚至是接待了差我来的天父上帝。”我们注意到，耶稣对门徒们争论。谁最大的回应的当中的几点？首先，我们注意到的是，耶稣并没有责备门徒们争论谁最大的这件事情。耶稣把门徒争论谁的地位最高、谁的排名最前，转化成为一个真正重要的问题。那就是要如何才能够在上帝的眼中成为最大的？我们应该要要求大，上帝没有要我们不要做大，但是真正的大是来自上帝的赞赏，而不是来自于人间虚浮的排名或者地位。耶稣告诉门徒们说：“神眼中的大，和人眼中的大，是正好相反的。人的大，是以受人服侍、管辖人为大；受越多的人服侍、管辖的人越多，越大。但是神的大，却是相反。”神的大是服侍人、服务人，服侍的人越多，服务的人越多，越多得神的赞赏，在神的眼中越大。耶稣在用一个实际的例子来说明，他抱起来一个孩子，在这里我们需要有一点点的背景啊，在耶稣的时代。在古代犹太人的社会的当中，和现代的社会是非常不同的。小孩子的地位是非常非常低的。在呃记录犹太传统的这个经典《塔木德》里面，就提醒成年的男子不要浪费时间跟小孩子在一起。但是耶稣却告诉门徒们说：“一个什么都不不能做。”一个什么事情都需要依靠大人的小孩子，一个微不足道的小孩子，一个不能够为我们带来任何好处的小孩子，如果我们仅仅因为他是上帝的创造，是主所爱的，我们就服侍这样子一个小孩子，我们就是服侍了主耶稣自己，我们就是服侍了天父上帝，我们必然。要因此而得到天父、上帝的赞赏。天父要因为我们为他的缘故接待了一个微不足道的小孩，而以我们为大。马太福音里面记载了耶稣所说的山羊和绵羊的比喻。他说。这些事情，你们既坐在我弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。神在乎我们当中最小的，当我们也在乎我们弟兄当中最小的，我们照主的吩咐来服侍我们弟兄当中最小的，神就会以我们为大。今天我们所读的经文，在一开始的时候，就是耶稣第二次的告诉门徒们，他将会被交给人，会被杀，第三天以后他会复活。虽然在耶稣的说话的当中，并没有明白的说十字架，但是我们都知道，这是指着他将要上十字架所说的。很可惜，门徒并没有听懂，或者像我刚才所猜想的，他们因为心里面害怕，他们不愿意听，他们故意把耳朵蒙起来，不愿意听，也不愿意去想。耶稣并没有因此就放弃教导门徒们，他用门徒在路上争论谁为大的机会。再一次的来教导门徒们十字架和复活的意义，也教导门徒们要怎么样的去效法他自己走十字架的道路。从耶稣上十字架，甚至于耶稣复活以后门徒们的表现，我们可以发现。耶稣虽然苦口婆心的教导，但是门徒们大概一直是要到五旬节圣灵降临以后，他们才真正的明白耶稣十字架复活的意义。今天，圣灵已经普遍的降临在我们每一个弟兄姐妹的身上，所以在圣灵的光照下，我们可以。试着从耶稣对门徒“谁最大”这个争论的回应，来认识我们信仰的中心——我们的十字架。首先，我们需要有一些历史的背景。耶稣时代的犹太人是在亡国的痛苦的当中，他们首先亡于巴比伦帝国，后来。又被波斯帝国统治。当亚历山大大帝兴起，波斯帝国被亚历山大打败，他们又沦为希腊帝国下面的统被统治的国家。后来罗马又兴起，在耶稣的时代，犹太只是一个罗马帝国的附庸国。他们在王国的痛苦的当中。对弥赛亚，对于基督的来临是有很深的盼望的。弥赛亚是希伯来文。弥赛亚这个希伯来字，翻译成为当时通用的国际间通用的希腊文，就是基督。弥赛亚这个希伯来字的原始的意义是受高者，也就是神所高立的君王。在亡国的痛苦的当中，犹太人把弥赛亚加上了民族救星的光环。犹太人根据他们对旧约的律法以及先知预言当中的解读，他们对于弥赛亚、对于基督有一些特定的想法和认知。首先。弥赛亚必须要是大卫的子孙。第二，这位弥赛亚，这位基督，他会领导犹太人复国，并且这位弥赛亚，这位基督，他要重新的登上大卫王朝的王位。第三，在这位弥赛亚君王的领导之下，犹大国要。从对内要重新建立上帝的公义，对外要重新的恢复大卫王国的国力以及强大与光荣。简单的来说，在犹太人的心里面，这一位弥赛亚，这一位基督，他必须是一个征服者。是一个胜利者。门徒们心里面所盼望的就是他们的这一位老师耶稣，就是弥赛亚，就是基督。当这位弥赛亚、这位基督登上了王位的时候，他们可以成为这个新的王朝里面的功臣。彼得在该萨利亚、腓利比。把这样子的盼望说出来了，但是耶稣立刻就告诉他们，他将会被犹太的领袖厌弃，甚至被他们杀害，三天以后会复活。这样子的说法，大大的颠覆了这些门徒们对弥赛亚的认知。弥赛亚怎么可能会被他自己的百姓当中的领袖所厌弃，被他们杀害？他应该是一个胜利者，他应该是一个征服者。但是，在神的计划的当中，在神的救赎的计划的当中，救赎必须要透过耶稣上十字架。耶稣基督必须要先降杯再升高。以赛亚先知在耶稣诞生前约700年的时候，他就预言说：“他这位弥赛亚，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。”哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。使徒保罗在腓利比书中说的更加的完全。使徒保罗说：“他，也就是耶稣基督，本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就存心卑微，就自己卑微。”存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。耶稣不但自己走降杯的道路，他的门徒，也就是你，也就是我，也必须要跟随他走降杯的道路。耶稣在第一次向门徒们宣告十字架的时候，他就告诉门徒们：如果要跟随他，就要背起自己的十字架来跟随他。耶稣第二次向门徒宣告十字架的时候，也就是我们今天所读的经文，他告诉门徒们：天父所称赞、喜悦，在神眼中看为大的，是那些能够谦卑自己、服侍人的人，并且，神看重我们能够不计较。我们的服饰是否能够带给我们任何的回报？我们的上帝是施恩典的上帝。我们白白得了神的恩典，我们也要把我们所得的恩典白白的分享出去。奥古斯丁曾经说：“我们的服饰赚不到神的恩典，但是神的恩典。”却是为了我们要能够服侍。十字架的道路表面上是受苦，但是却是荣耀的。约翰福音多次的把耶稣上十字架称为耶稣得荣耀的时候，在约翰福音的第七章、第十二章、第十三章里面都有这样子的记载。谦卑服侍、分享恩典，是蒙神喜悦的事，也是大有荣耀的事。作为基督徒，我们要效法耶稣走十字架的道路。我们的价值观和世界观，和世界的价值观是完全不同的。这个世界所追求的是征服，是权力，是享受别人的服饰。但是我们基督徒却是要以服侍人、成全人为我们的追求，因为这才是神看为大的事。我们真正的基督信仰是颠覆了这个世界的价值观。降卑服侍，而不是避逆征服，才是神所认可的价值。今天有些教会用信基督就会带来世界上的成功，包括健康、财富、民生、权力，作为信仰的诉求。这就是所谓的成功神学，这是我们信有堂所并不认同的，并不是我们信有堂只要十字架的受苦。当耶稣说：“若有人要跟随他，就要舍己背起自己的十字架来跟随的时候”，我们经常误以为所谓的十字架。就是我们在这个世界上所要经历的苦难，所以，我们做耶稣的门徒就必须要受苦。好像我们的主耶稣是以我们受苦为乐的，但是，其实耶稣在这里所说的十字架和舍己，其实是一回事。十字架就是舍己。耶稣在十字架上面舍了自己，来救赎我们。我们如果要跟随耶稣，就要先舍了我们自己习于罪恶的老我。我们先舍了老我，才有可能享受耶稣基督。复活的生命，我们信基督的确可以带给我们健康、财富、民生、职场上面的领导地位，但是这些不是我们基督信仰的主要的诉求，而是可能的副产品。以十字架为核心的信仰。是要带领我们以谦卑喜乐的心来服侍神、服侍人。刚才所说的这些世人所羡慕的成功、健康、财富、名声、领导的职份，都可能会随之而来。我们心里面喜乐，自然身体比较容易健康。我们。在工作上面敬业乐群，工作自然会顺利，我们的事业也可能会成功。先降杯，再升高，这才是真正的十字架的道路。我们是东区福音中心，台北市的东区是国内许多大企业。以及许多国际的跨国企业集中的地区，是台北都会区当中的都会。在座的各位当中，可能有很多也都是专业的职场上面的专业人士，是企业的主管。最后，我想和大家分享一个，在近几十年来，在企业管理在领导学上面，日益受到重重视的一个观念，就是仆人领导 （servant leadership）。仆人领导其实就是我们信仰的核心，在职场上面的应用。什么是仆人领导？用最简单的话来说，就是一个好的领导人要做仆人。要服侍他的部署，其实也就是我们今天的京剧。若有人愿意做首先的，他必做众人幕后的，做众人的用人。这张漫画相当精准的捕捉到了仆人领导、仆人领导者。和一般老板的不同，在这张漫画的上半部，我们看到一般的老板总是驱使他的部署，为工作而努力。仆人领导者在这张图的下半部，则是和他的同工一起向共同的方向来努力迈进。近代仆人领导的提倡者是一位美国二十世纪的管理学大师，叫做 Robert Greenleaf。Greenleaf 呢，曾经在当年美国的顶尖的企业 AT&T 担任过管理职能发展总监的职务。六十年代，他从 AT&T 退休以后，他创立了他自己的。气管顾问公司协助企业的高阶管理人员来发展领导的才能。他在一九七零年代的时候提出了仆人领导的观念。Robert Greenleaf 他自己本人是一个基督教贵格会的虔诚的会友，他自己说。他所提出来的仆人领导的观念，很多是从圣经的当中得到启发，尤其是从耶稣基督的身上得到启发。Robert Greenleaf 认为，领导的本质是利他，而不是利己。领导的本质是利他，领导者必须要先有仆人的心态。领导者最主要的功能是要成全他的部署，要协助他的部署们能够充分的发挥他们的才能，完成他们的任务。如果每一个部署都能够发挥他们的才干，都能够完成他们的任务，那么这个领导者所领导的团队或者部门，当然。也就成功了。如果企业内的每一个单位、每一个部门、每一个团队，都的领导者都能够这样子去带领他的团队、他的单位、他的部门，那么企业也自然就会成功了。我们的信仰不是仅仅是星期天来到这里坐上。一个小时，唱唱诗歌，听听讲道，得到心灵的疏解。我们的信仰其实是一个整体世界观的改变，因着这个整体世界观的改变所带出来的生活和生命的改变，在我们的实际的生活的当中。包括在职场的生活上，但愿我们每个人都因着我们因着从这个信仰而来的改变，让我们能够成为散播主的馨香之气，并且为主发光的人。我们一起来祷告：天父，主耶稣。谢谢你今天再一次的使用马可福音的记载来和我们说话。我们在这个罪恶的世界的当中已经浸泡太久了，我们对一些错误的事情、错误的观念已经习以为常。我们在追求这个世界所认可的成功。我们想要管辖更多的人，我们想要受更多的人服侍。谢谢你再一次的提醒我们：健康、财富、民生、领导的地位，你都愿意赐给我们。但是这些不是靠我们去踩在别人的头上，从别人那里夺过来，而是我们要爱你。服侍你，也因为爱你服侍你，我们能够爱人，服侍人。所有这些福气，你自然都要赐给我们了。主啊，求你让我们不仅仅是知识上的领受，更是在我们每天的日常生活当中，活出来你所示范给我们的杯，谦卑。服侍的生命，让我们能够成为你的见证。如此的祷告，奉主耶稣基督的名求。谢谢。